0: Varmt välkomna att fira gudstjänst här idag i Taberis missionskyrka. Det är långfredagen idag och vi ska följa Jesu väg till korset, till döden och in i graven. Det kommer bli mycket textläsning i dagens gudstjänst och vi kommer få höra texter från Johannes evangeliet. Och till min hjälp där har jag Eva Elg Daniel Jansson. Kristina Sunkvist och Karl Johan Elg. Vi kommer också få sång och musik av Ann Esborn, välkommen och Karin Setterman. Och själv heter jag Ulrika Johansson. Och jag vill inleda den här gudstjänsten med att läsa ett bibelord ifrån Jesaja, ifrån Jesajas kapitel 53, verserna 3 till 7. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led när vi trodde han blev straffad. Slagen av Gud- Förnedrad. han blev pinad för våra brott sargad för våra synder han tuktades för att vi skulle helas hans sår gav oss bot vi gick alla vilse som får var och en tog sin egen väg men herren lät vår skuld drabba honom han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som är tyst när de klipps. Han öppnade inte sin mun. Låt oss be för gudstjänsten. Jesus, vi tackar dig för att du gick hela vägen genom lidande och död. För vår skull. Hjälp oss idag ännu mer få grepp om vad det kan betyda för oss här idag. Var med oss nu när vi ska fira gudstjänst och och nå in i oss var och en med det goda evangeliet som finns i bibeltexterna, i sången, i predikan och också i mötet med dig och med varandra. Amen. Vi sjunger salmer och sånger nummer 137, 137. Den kärlek du till världen var.
1: Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade de utanför för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade Om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig. Pilatus sa, ta honom då själva och döm honom efter er egen lag. Men judarna svarade, vi har inte rätt att döda någon. Till det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade, så du är judarnas konung. Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag är väl ingen jude, dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig, vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna världen, om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna men nu är mitt rike av annat slag Pilatus frågade du är alltså kung? Jesus svarade du själv säger att jag är kung jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak att vittna för sanningen den som hör till sanningen lyssna till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Sedan gick han ut igen till judarna och sa, jag kan inte finna honom skyldig till något. Men det är en sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag ska frige judarnas konung? Då ropade de igen. Inte honom utan Barabbas. Barabbas var en rövare.
2: Jag läste från Johannes evangeliet 19. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud. Och de hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sa var hälsad judarnas konung och de gav honom örfila sedan gick Pilatus ut igen och sa till judarna jag får ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något Jesus kom ut med sin törnekrans och den purpurröda manten manteln och Pilatus sa här är mannen så snart över prästerna och deras folk fick se honom så ropade de Korsfäst, kostfäst. Pilatus sa: Ta honom och kostfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något. Judarna svarade: Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig skyldig. Han har gjort sig till, eh, eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde detta blev han än mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus. Varifrån är du? Jesus gav honom inget svar. och Pilatus svarade då. Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att krossfästa dig? Jesus svarade. Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Efter det svaret ville Pilatus frige honom, men judarna ropade Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabbata. Det var på förberedelsedagen före påsken, vid sjätte timmen. Pilatus sa det till judarna, här ser ni er kung. Då ropade de, bort med honom, kostfäst honom. Pilatus frågade, ska jag krossfästa er kung? Överste prästerna svarade att, vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att kossfästas.
0: Efter det att vi är klara med gudstjänsten här inne så fortsätter vi för de som vill gemenskapen kring fykaborden i storstugan. Så vill jag påminna om att i övermorgon på söndag klockan 10 så är det påskdags gudstjänst. Då får vi fortsätta att följa Jesu väg under påskhelgen. Kenneth Pettersson predikar och Taberis musikår spelar. Vi ska strax nu sjunga tillsammans salmer och sånger 501, 501. Han gick den svåra vägen. Under tiden, under den salmen, så har du möjligheten att ge en gåva till församlingens arbete. För vi kan använda våra pengar för att tillbe Gud. Det där som han har gett oss kan vi ge vidare och så kan vi på så sätt visa att vi tillber Gud och inte mammon. Men ge det som du beslutar i ditt hjärta. För då kan våra pengar skapa tacksamhet hos mottagaren och ge oss själva glädje. Swish-nummer kommer komma upp på skärmen här under salmen. Och vill du ge din gåva kontant så finns det möjlighet att göra det efter Vi har avslutat här vid utgången i en Men innan vi sjunger så, så ber vi också för de gåvor vi kan samla in. Vi tackar dig Herre, du som har gett oss allt som vi har. Nu ber vi för de pengar som vi på olika sätt ger till dig. Vi ber att de ska leda till ökad tacksamhet och tillbeden av dig. Gör oss till glada givare och hjälp oss att ännu mer upptäcka glädjen i att ge vidare av det som vi har fått. Amen. Nu sjunger vi 501. När den eller de som har skrivit Johannes evangeliet berättar passionsberättelsen för oss läsare så verkar inte ha något behov av att ge oss alla detaljer noggrant. Däremot väljer han att fokusera på vissa saker. Saker som troligtvis författaren vill lyfta för att förstärka syftet med berättelsen om Jesu liv, död och uppståndelse. Och en sån sak som Johannes lyfter lite extra det är mötet mellan Jesus, Pilatus och även de religiösa ledarna där utanför och inne i den romerska ståthållarens residens. Så även om vi... Ofta på långfredagen brukar jag fokusera extra på korsfästelsen, på korset. Så så vill jag, just idag när det är Johannes-serien, stanna upp redan här i berättelsen. Innan vi sedan tillsammans med Johannes följer Jesus den sista biten till korset, döden och gravläggningen genom textläsningen. Det vi möter i det här bibelordet som vi har hört här nu då, innan det är möten och maktkamp i sju scener. Och likt en nöjesjournalist på en kvällstidning på 90-talet så har jag gjort en inne- och ute lista över de här sju scenerna. Kommer upp här. Utifrån den så kan vi bland annat dra slutsatsen om att Pilatus han är inne- när han möter Jesus. Det vill säga då gör han det där rätta. Det där coola. Det där som är bra. Kanske gäller det även oss idag. Att när vi möter Jesus. Då är vi också inne. Vi bara tar lite snabbt här. Liksom. I scen 1. Då förs Jesus till Pilatus. Och då är de ute. och Där sker ett liksom möte. Mellan Pilatus och Jesu anklagare. I scen två då får Jesus svara på frågor om han är judarnas konung. Då är de inne. och Det är Pilatus som möter Jesus. I scen tre så förklaras Jesus oskyldig av Pilatus. Då är de ute och Pilatus möter judarna. I scen fyra så... Är det så att Jesus gisslas och honas? De är troligtvis inne. Det är Pilatus och soldater och Jesus som möts. I scen 5 så är det så att Jesus förklaras oskyldig en annan gång. Det sker ute när Pilatus möter översteprästerna och deras folk. I del scen 6 så är det så att Jesus förklarar vem det är som verkligen har makten. Det sker inne och i ett möte mellan Pilatus och Jesus. Och i scen sju så döms Jesus till döden. Det är ute. Pilatus, Jesus och judarna möts. Jag tänkte vi ska göra lite olika nedslag i de här olika sju scenerna och studera lite närmare vad det är kanske som Johannes vill berätta för oss med de här delarna. I scen 1 så är det tidigt på morgonen, en fredag när Jesus har förts från Kajafas hus där han varit efter att kvällen innan där så har han ju då förhörts förnedrats och även blivit förnekad av Petrus. Och Jesus förs till Pilatus hus till ståthållarens residens. Men judarna de stannar utanför, för de vill inte bli orena, vilket ju ett besök i ett icke-judiskt hem hade kunnat medföra att de hade blivit. Det känns som Johannes är rätt ironisk när han nämner det här. För vi pratar ju samtidigt om personer som kvällen innan var beredda att bryta betydligt fler regler. Men nu verkar det passa att följa reglerna. Känns det som Johannes vill skriva till oss. När Pilatus frågar judarna vad de anklagar Jesus för så är de rätt så vaga. De kallar Jesus för en förbrytare. Då tycker Pilatus att ja, men då kan ni ju döma honom själv enligt er egen lag. Men de ville ju att Jesus ska dö. Det var ju det de hade bestämt att han skulle göra, att det skulle ske med honom. Men det hade de inte makten att genomföra själva judarna. Och de behövde alltså Pilatus hjälp för att få den planen verkställt. Judarna de, de ville ha makten i situationen, men de var tvungna att erkänna att fullt ut hade de inte den. De behövde Pilatus hjälp för att nå fram till det som de ville. Att Jesus skulle dö. Pilatus tar då i scen 2, med sig Jesus in och så genomför han ett ordentligt förhör med Jesus. Och så fokuserar han på liksom frågan om, om Jesus är judarnas konung. Pilatus också tydligt att påtalat att han går inte i in någon annans ledband här. Utan, men han vill verkligen liksom veta. Vad har Jesus gjort för något? Varför är de så arga på honom där ute? Och Jesus framför att han har ett rike. Men det är inte ett rike som är av den här världen. För det handlar ju om Guds rike. Och det får Pilatus att fråga frågan Du är alltså kung. Då kontrar Jesus med att och, och säga att det är ju Pilatus som själv säger det och, och påtalar att Jesus han har kommit för en enda sak, vittna om sanningen. Vi förstår att Pilatus då går ut kanske på ganska svag is när han ställer den retoriska frågan till Jesus. Vad är sanningen? Vi vet ju att Pilatus står och pratar med den som själv säger sig vara vägen, sanningen och livet. Jesus är sanningens konung. Men vi förstår att Pilatus, han har inte riktigt koll på det. Han har inte hört och känner inte igen Jesu röst som den gode herden, som ett får som tillhör rätt flock borde göra. Det här samtalet övertygar ändå Pilatus om att Jesus, han är oskyldig. Så i scen 3, så, så går Pilatus återigen ut till judarna och talar om vad han har kommit fram till i sitt beslut. Jag kan inte finna honom skyldig till något, säger han. Men för att försöka liksom reda upp den här situationen och visa att det är ju Pilatus som har makten och det är han som har kontrollen, så kommer han med ett förslag. Han tänker, vi kan ju följa den där gamla traditionen som finns att vi påsk släppa en fånge fri. Han tänker att han är smart, att han har kommit på något bra. Så han föreslår, vi kan väl släppa Jesus. Men det här förslaget gillar ju inte judarna som istället kommer med ett motförslag till Pilatus om att de ska släppa en fånge som heter Barabbas fri. Han är en rövare. Och att det påtalas att Barabbas är ett rövare kan, kan liksom återigen kanske få oss att tänka på det där texten från Johannes om att Jesus är grinden in till fåren och den gode herden. Om jag känner igen den berättelsen. För Barabbas är inte ett får heller som tillhör Jesus. Utan en av de där tjuvarna och rövarna som kommer till fåren med onda avsikter. Men det är just den mannen som judarna vill ska släppas istället för Jesus. Pilatus kan alltså inte släppa Jesus nu när vi går in i scen 4- Även om Pilatus tror att Jesus är oskyldig. Därför låter Pilatus soldater se till att liksom Jesus gisslas. Kanske är det ett försök att ge Jesus ett annat straff än att döma honom till döden. Även om nu gissling i sig slår man liksom piska med benbitar längst ut som rivs sönder mer än vad man vill föreställa sig billigt i sitt huvud. Det är ju så grymt och det är så plågsamt. Så faktiskt kunde det straffet leda till döden av sig själv. När Johannes låter den här plågsamma och förnedrande scenen var central i den här framställningen. Så tror jag att han vill påminna oss om. Det som Johannes Döparen sa redan i början av evangeliet. Att Jesus är Guds lam som tar bort världens synd. Soldaterna, de hånade Jesus och de förser honom en krona och en purpurörd mantel. Deras handling känns rätt ironisk. För soldaterna hånar ju Jesus för att han skulle vara judarnas konung. Vilket vi vet att han verkligen är. Fast kanske inte då på det sättet som folket och soldaterna tänkte. För det rike Jesus är en del av, är ju av ett annat slag. Pilatus gör nu ett nytt försök att övertyga Jesu anklagelser, klagan, klagare om den slutsatsen som han själv har kommit till. Att Jesus är oskyldig. Och Jesus förs i scen 5 ut till folket utanför residenset. Iklädd, törnekrona och mantel och otroligtvis rätt så blodig. Så visar liksom Pilatus upp att han har gett Jesus ett straff redan. Och så säger han, här är mannen. Men åter misslyckas Pilatus strategi och överste prästerna och deras folk börjar genas ropa efter att Jesus ska korsfästas. Det verkar som att Pilatus börjar bli aningens irriterad över att han inte får bestämma som han vill. Det känns lite som att han inne i sitt huvud skulle vilja skrika ut Gör det själva då om det är så viktigt att den här mannen blir korsfäst. Fast Pilatus säger enligt Johannes det lite mer lugna. Ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något. Men judarna ger inte med sig i den här maktkampen. De fortsätter att argumentera för sin sak och och de anklagar Jesus för hädelse. Att han har gjort sig till Guds son. Och vi som vet, sanningen. Sanningen om Jesus, det han kommer och vittna om. Ja, vi kan ju egentligen le för oss själva när vi hör vad de anklagar honom för. Fattar de inte att det är ju precis det som han är? Hela den här situationen har gjort Pilatus oroad. Han måste liksom reda mer i det här innan det riskerar att gå över styr. Inne i residenset i scen 6 så ställer han en fråga till Jesus- Varifrån kommer du? Jag tror inte att Pilatus förväntade sig ett svar från Jesus som att jag är uppväxt i Nazaret och de senaste åren har jag hängt rätt mycket kring trakten, kring Capernaum. Pilatus ville nog ha mer information om vem Jesus egentligen är. Men Pilatus får inget svar alls. Och då väljer han att påtala för Jesus vilken makt Pilatus har. Makten att släppa Jesus fri eller att få honom korsfäst. Då, då får Pilatus svar. Men lite oväntat så lyfter liksom Jesus den här frågan om makt till en helt annan nivå. Jesus berättar då att det är någon annan som har makten. Och att Pilatus skulle inte ha någon makt alls om man inte hade fått den ifrån ovan. Det som fram till nu har sett ut som en maktkamp mellan judarna och Pilatus. så som liksom, Han har ju världsliga makten och judarna vill ju ta makt över situationen. Den här, Den här kampen förändras nu. Till en helt annan nivå. Till den gudomliga nivån. Och visar på vem det är som verkligen har makten. I det här händelseförloppet. Jesus påtalar med den här kommentaren. Att han har ödet i sina egna händer. Det är Jesus som har kontroll i den här situationen. Tillsammans med Gud. Och mitt i allt så så uppenbaras liksom en högre tanke om allt som sker. Även om överste prästerna beläggs med skuld i det här samtalet. Något som Johannes gör ganska mycket när han pratar om Jesu död och annan orätt. Han skyller på judarna som tyvärr inte framstålls i den bästa av dagar i den här evangeliet. Vilket har fått konsekvenser långt senare. Pilatus gör i scen 7 ett sista försök att få Jesus frigiven. Och då sätter judarna press på Pilatus genom att hänvisa till kejsaren. Och de påtalar att om Jesus säger sig vara kung, då har han satt sig upp emot kejsaren. Och då känns det som att Pilatus fastnar i fällan direkt. Och han blir helt maktlös. Han tvingas då göra ett val att döma Jesus. Och det sker på stengården. För han har ingen annan möjlighet om vad han vill fortsätta att vara kejsarens vän. Johannes vill att vi ska förstå att allt det här skedde. Exakt vid den tidspunkten för slaktandet av påsklammet. För domen föll på förberedelsedagen för påskhögtiden vid sjätte timmen. Återigen presenterar Johannes Jesus som Guds lam. Om ett på ett väldigt förtäckt sätt. För oss som kanske inte är jätteinsatta i judiska traditioner. Sen sprattrar Pilatus till en sista gång i maktkampen när han säger Här ser ni er kung. Men folket fortsätter att skrika efter korsfästelse. Men är ni alldeles säkra på att jag verkligen ska korsfästa er kung? Undrar Pilatus igen. Men ingenting verkar fungera. Judarna har bestämt sig enligt Johannes evangeliet. De vill inte ha Jesus som kung. De sträcker sig så långt som de säger att kejsaren är den enda kung de har. Och där slutar maktkampen. Återigen med hänvisning till kejsaren. Så ger sig Pilatus- Vi är framme vid slutet av den här sista scenen i berättelsen om mötet och maktkampen, om vad som ska hända med Jesus. Det som utspelade sig kring Pilatus residens. Slutet av scenen är också början av slutet av Jesu liv. När nu Pilatus bestämmer sig för att utlämna Jesus till judarna för att korsfästas. Och vi kommer snart få höra vad som händer då. När vi fortsätter vår läsning i Johannes. Men vi vi vet ju redan att det här är inte slutet. Det är bara början på det som för oss kan innebära en evighet. Tillsammans med Jesus. Vi vet att det finns ett fortsättning följer som visar vem det är som verkligen har makten. För som Johannes skrev i sin prolog i kapitel 1. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Därför speglar Johannes korsfästelsen och döden som den tid då Jesus äras och upphöjs. Jesus har kontrollen. Och det är det här han har kommit för att göra. Och det är också viktigt för oss att han han fullföljde det här. Att han gick vidare på vägen Mot korset. För din och min skull. Amen.
3: Trappor upp På Via Där står en oljelampa Alltid tänd Där finns en dörr Som inte går att låsa Där finns ett hjärta Lite grann på glänt. Två trappor upp. Två trappor upp.
4: Det tog honom allt som med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen på hebreiska Golgota. Där korsfäste honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset och där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präste sa till Pilatus, skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt, jag är judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade kostfett Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. Det tog också fortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. Det sa därför till varandra, vi skär inte sönder den utan kasta lott om vem som ska ha den. Till skriftordet skulle uppfyllas. De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.
5: Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor. Kvinna. Där är din son. Sedan sa han till lärjungen. Där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han Jag är törstig Där stod ett kärl som var fyllt med vin. Det satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet Sade han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten det var en stor sabbat bad judarna Pilatus att det kossfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen och den som var kostfästa tillsammans med Jesus. Först på den ena och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade det inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans. Och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det. För att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det Det ska se på honom som det har genomborrat. Amen.
3: so Jag står och betraktar Försöker förstå Vad jag ser
0: Vi ska nu ha en en bönestund där vi stannar upp i det här försonande ögonblicket som har skett. Vi har en bönestation idag och det är att det finns en möjlighet att ta en sten och och lägga ner vid foten av Jesu kors. finns en skål på en pall här borta med stenar och skulle det vara så att du inte har möjlighet att böja den ner alla kanske inte är riktigt lika rörliga så går det ju lika bra att lägga stenen på kanten till dopgraven. Jesus vet vad det handlar om det också. För kanske bär du på en börda som, som du vill lägga ner hos Jesus. Kanske bär du på skuld och skam som du vill att Det här vill inte jag bära på längre. Det här får du bära åt mig, Jesus. Kanske finns det någonting annat som du vill lämna till Jesus. Be att han ska ta hand om. Oro. Klumpar i magen. Dåligt framtidshopp. Det är så mycket vi kan gå omkring och bära på. Som vi inte behöver bära själva. Utan som vi kan låta Jesus bära åt oss. Så möjligheten finns att du du kan få symbolisera det med en sten som du lägger ner idag. Du kan göra det fysiskt här. Du kan göra det i din tanke om du inte vill gå fram. Jag kommer också att finnas tillgänglig för personlig förbön på första bänken. Om du vill att jag ska be för dig eller att vi ska be om någonting tillsammans. Under tiden kommer först sjunga här en sång för oss. Och sen så kommer vi få möjlighet att stämma in i sången Ty och älskar Gud. Men låt oss först be en bön. Gud, vi vi vänder oss nu till dig. Du som sänder din son till världen för vår skull. Gud, du som ser styrka i svagheten. Helhet i trasighet. Fullkomlighet i otillräcklighet. Lär oss att förstå hur mycket du älskar oss. Lär oss att Se oss själva och varandra som förlåtna och befriade människor. Och så ber vi Herre. Bär det som behöver bäras. Hela det som behöver helas. Rena det som behöver renas. Vi överlåter nu våra liv. Precis sådana som de är till dig. Och vi ber att du tar emot oss. Och bär det. Vi inte kan bära själv. Amen.
3: När allt blir stilla när dagens buller dämpas ner När fabrikens grind är stängt När inga röster ekar i den tomma gränden Alla ljus har slått Alla har gått hem. Kan du höra någons lyfta ljudet av en stilla gråt? Kan du höra hur en väldig port slås upp? Estrela
0: till dig som bett om förlåtelse eller lagt ifrån dig något till Jesu kors fysiskt eller i din tanke så vill jag säga Gud ger dig frid och låter dig vila i hans nåd Jesus befriar och upprättar dig Den helige ande bor i dig och ger dig styrka att leva Du är älskad Du är förlåten Du kan gå fri Och vi ber Och vi tackar dig Herre för att du är med oss Alla dagar Oavsett hur de ser ut Oavsett hur tunga våra steg är Så leder du dem Herre tack för att du hör våra böner. Tack för att du känner oss utan och innan och, och vet våra tankar. Till och med när vi har svårt att formulera dem. Herre tack för att vi får nämna allt för dig. Tack för att vi får lämna allt till dig. Och här du vet vad var och en av oss har bett om i den här stunden. Vi ber att du Gud ska komma med din frid, nåd, helande och kärlek in i alla de situationer och för de människor som våra bönar handlar om. Och vi ber också: Kom, Helig Ande. Kom. Kom och möt oss här och nu. Kom in och gör våra liv levande. Amen. Vi sjunger till salmans. I salmer och sånger nummer 38B. För att du inte tog det gudomliga. Innan vi ska få den sista textläsningen och sedan gå vidare till kyrkfikat Ta emot Herrens välsignelse Herren välsignar dig och bevarar dig Herren låter sitt ansikte lysa mot dig Och visa dig nåd Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid i fadens och sonens och den heliga andes namn amen
1: Josef från Arimathea som var lärjunga till Jesus fast i hemlighet av rädsla för juderna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef tog ner kroppen. Nicodemus kom också dit han som första gången hade sökt upp Jesus på natten. Och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlare tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra vid en gravläggning. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.